2: שלום צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם ביישומון של כאן או באתר של כאן, וביישומוני ההסכתים החביבים עליכם. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימי, בנימין. בעל הביצוע הטכני, רועי קנטן, שלום לך יובל אביבי.
0: שלום, מה יעשה לה? ביום חמישי, כזכור לך בוודאי, אה, שידרנו משבוע ספר בשרונה. זו הייתה חוויה כיפית, משתה של שירה עשינו שם.
2: כן, היה מאוד נחמד.
0: אני, אני מאוד נהניתי. משפט כל כך מסובך בשבילי, משתה של שירה עשינו שם, מי כתב את זה? משתה
2: של שירה עשינו שם בשרונה. שרונה. <laughs> <סרונה> תגיד את זה. לא, אומרים שרונה, אני בדקתי את זה. אה, לא Uh -huh. כשהמצאו את השם הזה, כשהם היו פה, הייתה כן. כמו שווה גרמנית, אז הם קראו לזה זרונה, זה הפך לסרונה. כן. והכוונה היא שזה שרון, זה כן. משרון, ולכן כן. אנחנו יכולים לקרוא לזה שרונה, <אח> אבל אצל התל אביבים זה הפך להיות סורונה. <laughs> וככה הם מחבבים את לא, זה. אני... וממילא <אז> כזה הם כל כך מחבבים את המתחם. אני פגשתי... זה דהים אותי, כן. תל אביבים כן. בשבוע הספר, כן. שבוע הספר פעם ראשונה לא היה בכיכר, הוא לא עדיין בכיכר רבין, כן. אלא שם, בשרונה, mm -hmm. וזאת הייתה הפעם הראשונה שלהם במתחם. הם מעולם לא היו שם, תל אביבים לא אוהבים את המקום הזה, מתחם, וזה דאווין מתחם... תל אביבי כזה להגיד שהם לא הולכים לשם.
0: זה מתחם מאוד לא תל אביבי, זה נכון, אבל זו לא פעם ראשונה שלי שם, אני פשוט קראתי לזה שרונה ואז תיקנו אותי. אמרו לי, לא אומרים שרונה, אומרים שרונה. בטח, זה תל אביב, היא אני חושב שזה <laughs> היה מישהו מהעירייה שתיקן אותי, האמת. הבנתי, אז זה חמור. אני מאוד מבולבל חמום. עכשיו. אז אני ת... מאוד מבולבל תבדוק, לעכשיו.
2: תתעמק. אני אגיד פעם ככה, פעם אני ככה. אני פשוט עשיתי גוגל כדי לבדוק איך באמת אומרים. וככה יצא, שרונה.
0: מתחם שרונה. העירייה זה סמכות... אה... אוקיי, לא תשיגו היה... את
2: רון חולדאי. יכול לא להיות שזה
0: לא היה מישהו מהעירייה, אגב. יכול להיות.
2: יכול
0: להיות שאני שתהיה בקיצור, עשינו
2: משתה של שירה, היה שם. מאוד מאוד יפה <laughs> בעיניי, <laughs> זאת אומרת, <laughs> היה, היה
0: מהנה <laughs> בכל אופן. היה מהנה, היה מרים, היו שירים, הקריאו בסגנונות שונים, והבטחנו, מי שיקשיב ודאי זוכר שהבטחנו לראיין היום את המשורר אלפרד כהן על ספר שירה וחדש, והנה אנחנו מקיימים, שלא יגידו שאין לנו מילה, אנחנו מקיימים, אנחנו נראיין אותו, עוד מעט נדבר על הספר שלו, עמוד נוח, אה, שלכאורה מדבר. על העבר ועל משפחה ועל תנאי פתיחה סוציו-אקונומיים לא מושלמים. לא מושלמים זה לשון אבל בעצם אולי אני חושב שזה ספר אהבה. עם שירי, שאלה שירי אהבה.
2: אני דווקא חושבת שהוא מדבר על העבר, על משפחה, על תנאי פתיחה סוציו-אקונומיים לא <laughs> מושלמים. נקודה. אבל <laughs> גם, <laughs> גם <laughs> על אהבה. אבל אתה כאילו אמרת, אני אני זה לא זה, זה זה.
0: מה אומר, הוא שם את כל הדברים האלה, mm -hmm. תראו את כל הדברים האלה, הלא טובים, ואהבה. אז תראו את האהבה. טוב, בסדר. מש... נבין אותו, נשאל אותו.
2: אתה... אתה יודע, גם זה לא משנה למה התכוון המשורר, זה מה שאתה הבנת, זה בסדר גמור, זאת זכותך המלאה. <laughs>
0: <laughs> תודה רבה. <א> <laughs> <א> <laughs> נדבר גם עם מבקר הקולנוע שלנו, יונתן דורון בפינתו עובר מסך על ספרים, מסכים, הקשר ביניהם,
2: וזה יהיה כרגיל נפלא איתו, אבל לפני כן... ממשלה. נכון מאוד, היום מתכנסים חברי הכנסת להצבעה על כינון הממשלה החדשה, בנוכחות נשיא המדינה ראובן ריבלין, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, דבר מאוד חגיגי, ראש הממשלה החדש, נפתלי בנט יושבע, אבל אנחנו רוצים לבדוק מאיפה מגיע בכלל הביטוי הזה, ראש הממשלה. מאמר של יעקב עציון מאקדם, ידיון האקדמיה ללשון עברית, חושף. את הדבר הזה הוא תוהה שם האם מקורו של הביטוי בפיוט של רבי יהודה הלוי שבו נכתב ראש הממשלה הראשונה וחיליהם.
0: כן, אז הוא, הוא ממהר להגיד קודם כל שככל הנראה גם רבי יהודה הלוי לא היה הראשון, הוא בעצמו נטל את הביטוי מתוך תהילים, שם כתוב בכל מקומות ממשלו ברכי נפשי את אדוניי.
2: ממשלתו, כן. מה אמרתי? בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את אדוניי.
0: כן, זה מה שכתוב. Mm -hmm. מה אמרתי? ממשלו. ממשלתו? Mm -hmm. ואני לא נותן לטקסט להפריע לי לעשות מה שאני יודעת. רוצה. אני יודעת. כותב את ציון, רבי יהודה הלוי מתייחס לשלוש ממשלות, כלומר שלושה תחומים שעליהם פרוס שלטונו של הקדוש ברוך הוא. הממשלה הראשונה היא המלאכים. השנייה היא צבא השמיים, זאת אומרת השמש, הירח והכוכבים. הממשלה השלישית זה אנחנו, דרגה נמוכה. הארץ ומי שחי עליה. כלומר, ראש הממשלה הראשונה מתייחס לעולם המלאכים, ולמעשה... מה שאני הבנתי, הצירוף כאן בכלל, ראש הממשלה לא קיים. הכוונה כאן במילה ראש היא לא לזה שעומד בראש, אלא למי ראשון. הביטוי נועד להגיד, קודם כל, בראש עומדת הממשלה הראשונה. זאת אומרת, הצירוף כאן, הצירוף אה, הוא, הוא ממשלה ראשונה, ולא ראש הממשלה. Mm -hmm. אה, כלומר, הם, הם בראש עומדת הממשלה הראשונה, ולא לרמוז שאלוהים הוא ראש הממשלה, כלומר המפקד העליון שלה, ככה אני הבנתי את מה שהוא אומר.
2: אבל כמו במקרים רבים, אה, עוד פעם, לא משנה למה התכוון המשורר. <laughs> מהרגע שכתבת, הטקסט שייך לקוראים ולא לך, אפילו אם זה תהילים ורבי יהודה הלוי, עציון כותב שלא עזר כלום, והצירוף ראש הממשלה הראשונה הפך לכינוי שגור לגורם רב מעלה, גם במכתבים שונים שבהם הכותבים ניסו להתחנף ולשבח את הנמען. וזהו, מכאן התגלגל הנוהג הזה להתייחס לראש הממשלה כצירוף של סמיכות.
0: לא כולם רצו את זה אגב, יש כאלה שידעו שמדובר בעצם בטעות, הוא מזכיר במאמר שלו את מילון המילים העובדות של פרופסור עוזי אורנן, שבו יש חלופות לתואר ראש הממשלה, שניסו ללא הצלחה להחדיר לשפה שלנו בתחילת המאה ה-20, ואני חושב שלגמרי צריך מיד לאמץ אותן. למשל, הווזיר הגדול.
2: הווזיר הגדול, נשמע טוב. איך זה לא תפס? זה מעולה. ראש הממשלה זה מצוין. אני בעד להישאר עם ראש הממשלה, אבל
0: הווזיר הגדול זה בהחלט... לא, אפשר להגיד, נגיד, היום תושבע הממשלה החדשה, ובראשה יעמוד הווזיר הגדול, נפתלי בנט. אני חושב שזה יתפוס. וגם שר השרים. זה בשבילי שר השרים זה מתכון לאסון. עוד מתכון לאסון עבורי, שר היושב הראשונה, וראש שרי הממשלה, הרבה שינים. ראש, ראש שרי, ראש שרי הממשלה. הממשלה. לא עזר בקיצור, ראש, ראש הממשלה. אז זה ראש, המשלה, ראש המשלה.
2: הממשלה, בקיצור. ראש הממשלה. אוקיי. צריך להגיד שבמאמר אחר שמצאנו באתר של האקדמיה העברית, יש התייחסות אחרת לצירופי סמיכות עם המילה ראש, שמסביר מדוע קל לנו כל כך לאמץ את הביטוי, ושם שגם במקורות שלנו מנחים אותנו להתייחס למילה ראש כמנהיג. על יפתח נאמר, וישימו העם עליהם לרוב. ראש וקצין, אוקיי? בספר נחמיה אנחנו מוציאים את ראשי המדינה, ובדברי הימים את ראשי הצבא. בתלמוד יש ראש ישיבה, ובימי הביניים יש ראש הקהל. זאת אומרת, זה לא
0: כזה רחוק להגיד, טוב, ראש הממשלה. לא, אני
2: גם אף פעם, האמת היא, וואלה, אני אף פעם לא הרגשתי איזו אי נוחות עם הצירוף הזה, ראש הממשלה. לא,
0: גם אני לא. ראש הממשלה. בסדר, אני חושב שכבר אי אפשר לחזור אחורה מהבחינה הזאתי, אז אנחנו ניסינו לקראת ההשבעה לחשוב על ספרים שעוסקים בממשלה ובתפקודה ובמועד בראשה, מעניין שבעיקר יש ספרי מתח שעוסקים בדבר הזה, ואני רוצה להגיד שבספרי המתח שחשבנו עליהם, ראש הממשלה והממשלה זה לא בדיוק, בוא נגיד תפקוד גבוה זה לא מה שמאפיין אותן. אבל <אז> כשאתה
2: כותב, תשמע, כשאתה כותב ספר כן, אה, מה על ממשלה, ראש, אז ראש מה אתה אמור? נהדר, אתה אמור לכתוב מתפקדת? על ממשלה בתפקוד גבוה? בדיוק, לא... והכל
0: נפלא, מס הכנסה שלילי, וכולם זה, זה אוכלים את לא הנגפת מתוק ולא משמינים. נכון. לא יהיה אז מעניין. אז גם זה לא מפתיע. <laughs> לא, לא מפתיע. אז מה למשל? למשל, אוגנדה של אריה אלדד, שבו ראש הממשלה של המדינה היהודית באוגנדה, יפתח ברקאי, מורשע והולך לכלא. Uh, הספר זה שהיה כאן קודם, ספר די חדש של uh, אורי לברון, uh, עוסק ביועצה של ראש הממשלה שמאבד את הזיכרון שלו, הוא חוזר כאילו, הזיכרון האחרון שלו מגיל מאוד צעיר, ואז הוא מופתע לגלות למה הוא הפך, כאילו, במה הוא עוסק, mm -hmm. ואיך נראית המדינה שהוא עוזר לנווט לתוך אבדון אולי. Uh, ובתיק מצדה של יובל בשן, מוצג ראש הממשלה שעליו נכתב בביקורת על הספר בהארץ מ-2012, שהוא, הביקורת נכתבה ב-2012, החלעה מבחילה של אוסף ראשי הממשלה שזכינו להם בחמש עשרה השנים האחרונות. ראש הממשלה של תיק מצדה הוא שקרן, מפר הבטחות סדרתי, לא אמין, מזגזג, עושה בתקשורת כי, בח, כי בחצר ביזנטית שלו עצמו.
2: יפה. אז אם שכחנו משהו, ספרים על ממשלות. בטח יש עוד ספרים שמתארים ממשלות וראשי ממשלה, אתם מוזמנים לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך.
0: נולדתי בהצגת חצות, כך כותב אלפרד כהן בשיר מתוך הספר החדש שלו, עמוד נוח. והוא ממשיך בליטי שעות בהצגה שנייה, באיזי ריידר נעצרה נשמתי. נשימתי. נשימתי. Mm. מה יהיה היום? <coughs> לא יודע. <laughs> ניתן לא לקרוא את השירים אולי. באיזי ריידר נעצרה נשימתי. אה, ולא רק בשיר הזה, כל הספר אה, משובץ באזכורים תרבותיים מעולם הקולנוע הטלוויזיה, ואנחנו עושים פה פינה שבועית על ספרות ומסכים. תכף נגיע אליה אפילו, והנה ספר שבו המסכים נוכחים ממש ויש להם תפקיד חשוב. אה... זהו ספרו השני של אלפריד כהן, אחרי ספרו הראשון אינדי פופ נונסטופ, והוא יוצא בהוצאת קתרזיס. שלום אלפריד כהן. שלום. שלום וברכה. בוא, המס... בוא נתחיל עם המסכים והטלוויזיה והקולנוע, כל התרבות הזאת מאוד בולטת בספר החדש שלך. מדוע?
1: מסיבה הכי מאוד פשוטה, שזה תמיד היה שם מגיל מאוד צעיר, מגיל מאוד צעיר, סבא שם אותי בחופשות הקיץ לידו בשפה או ובוא תראה סרטים ותראה איך העולם נראה אה, מברכם של ממאים חולי אה, ומאז רציתי לראות סרטים, זה הדבר הראשון שרציתי לעשות אי פעם בחיים, זה לעשות סרטים, לביים אותם. אז איך
2: הגענו לזה שאתה כותב שירה בעצם, אם תמיד בעצם מצליח לעשות סרטים?
1: זה סיפור ארוך מאוד, אני אקצר, למדתי קולנוע בזכות ספיר, סיימתי תואר, הייתי פשוט לרשת גמר, ובסוף לא עשיתי אותו, כי הבנתי שאני לא טוב
2: בזה.
1: זה לא טוב בזה, אבל זה ממש בקצרה, זה הרבה יותר רחב ומעמיק מזה. אחרי שהבנתי שאני לא טוב בלעשות סרטים, היה לי איזה שנה או חצי שנה הפסקה, עברתי לתל אביב ונחתמתי לתואר שני בספרוס
3: באוניברסיטה. זה נראה שלא אבל... זה תמה.
2: יש פה פוס, כן. בסדר, אבל... רגע, זה... אבל אז התחלת לכתוב שירה או כתבת קודם בעצם?
1: כתבתי כל הזמן, גם בתיכון, גם ביסודי, שירים כאלה של ילד אה, אה, אוהב לכתוב, זאת אומרת, תמיד זה יצרתי, זה שירה, תפור, ביקורות אפילו הייתי כותב, אה, כילד בעיתון בית ספר, אה, או חיבורים אה, למיניהם. אז כן, תמיד כתבתי, גם בכתבה כתבתי הרבה. אחר כך אורי ברנשטיין, השורר, ראה את זה, הוא אמר, עזוב, עזוב אותך. ככה הוא אמר צדק, הוא צדק, הוא צדק, בוסר גרוע ביותר.
0: אבל לא נתת לזה לרפות את ידיך, בוא תקרא לנו שיר אחד מהספר החדש.
1: כן, אני אקרא את נס. כשמדבר על, על קולנוע סבא ומה שדיברתי עליו קודם, על okay. נס. חופש גדול, מוצאי שבת, סבא ישן מת, רגליו נחות בגיגית, המאוורר בקצב קבוע, לא מאכזב, פעם בצד שלי, פעם בצד שלו, מפחד להירדם יחד איתו, כי מי ילחץ בו זמנית בכפתור המשולש ויעגו להקליט? בינתיים עמנואל אלפרין מנתח את הניאוריאליזם האיטלקי. הסיבות להיווצרותו, המאפיינים הוויזואליים, שיטות הבימוי, העדפת היומיומי על פני אירועים יוצאי דופן. אני מפחד להירדם, כי מחר בצהריים סבא רוצה לראות את נס במילאנו.
0: יפה.
2: אני זוכרת את עמנואל אלפרין בטלוויזיה. נכון, נכון. זה היה כיף, תענוג, כן.
1: ממנו למדתי, באתי מוכן לתואר ראשון בקולנוע.
2: בזכות כן, התוכניות כן, שלו. כן. תגיד, אני רוצה
0: לשאול אותך, זה חיבור יפה שאתה עושה פה בין המשפחה לבין הקולנוע, והמשפחה היא מאוד מאוד נוכחת בספר שלך, עד, עד כדי כך שיש שירים שהם פשוט לא רק משפחה, גם אנשים שהקיפו אותך בילדותך, במקום שבו גדלת, עד כדי כך שאחד מהשירים הוא פשוט, הוא פשוט קטלוג כזה של דמויות, אתה עובר אחת אחת. מה, מה פשר העיסוק הזה בדמויות? מה, מה זה בונה?
1: רציתי ליצור תמונה של משפחה בבאר שבע, אבל לא מהמקום, למרות שיש כאן מאפיינים זהותנים וכולי, בכל זאת מזרחי מבאר שבע, אבל פשוט רציתי לצייר סוג של תמונה ולראות את כל האנשים בתוך התמונה הזאת, את הדודות והדודים, אבא ואימא. קצת פחות פה כי זה נתתי להם קצת במה בספר הראשון אבל uh, זה היה המעבר uh, הבולט והמהלך שרציתי לעשות וליצור בספר הזה. זאת אומרת להיכנס יותר בזומים לתוך uh, הדמויות והסביבה לבאר uh, שבע.
2: אני רוצה לשאול, אני חייבת לשאול אותך אני מצטערת uh, אני, אני חייבת לשאול אותך אלפרד כהן אלפרד כן. זה לא שם uh, מאוד נפוץ. ביומנו. אה. אני חייבת לשאול אותך למה קראו לך אלפרד.
1: אה, יש פה סיפור שהייתי מספר בבית ספר, אה, שבגלל שסבא שלי היה אוהב סרטים של אלפרד ליצ'קוק. אוקיי,
2: עכשיו <laughs> <laughs> <שם> חשבתי <laughs> על ליצ'קוק, אבל לא, זה לא, לא, זה לא אבל נכון. אה,
0: אבל האם <laughs> זה אמיתי?
1: <laughs> לא, זה לא אמיתי, <laughs> הוא, הוא כן אוהב, אבל לא בגלל זה קראו לי אלפרד. זה, זה, זה שם שרק במשפחה, סבא שלי הוא כן פרנקופיל, זה, זה שם אירופאי כזה, mm -hmm. אז לדוד שלו קראו אלפרד, כהן הראשון, אחר כך אה, אה, לבן של סבא שלי, הדוד שלי, אה, שנפל במלחמת התשה, אה, גם קראו אלפרד, ועל שמו אני נקרא, אז mm -hmm. אני אלכוהד כהן השלישי.
2: הבנתי, וזה היה קשה להיות, להסתובב בבאר שבע עם השם הזה?
1: לא ממש לא, זה הפתיע אותי כילד, אמרתי וואה בטח כולם יצחקו עליי, אה, לא מספיק אני גדול שמן ואו שמנמן ויש לי שם מוזר אבל עבד <laughs> יופי לא יודע. <laughs>
2: <laughs> אולי, זה, אולי זה מסתדר למה לא גבוה מדי בשביל שיצחקו עליו כן. בוא נגיד שאתה איזה שני מטר בסדר. כן. אתה לא
0: נראה כמו בן אדם שצריך <laughs> להתחיל איתו מכות. <laughs>
1: כן. <laughs> לא, לא, זה, 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 זה
0: מה שהרתיע ילדים. אז זהו, אני רוצה רגע לדבר על זה. זה לא מנותן, אנחנו לא סתם מתחילים איתך שיחה כזאת, כי הספר הוא <laughs> מדבר על ילדות ותנאי פתיחה לא כל כך טובים. זאת אומרת, תנאים סוציו נמוכים, שכונה לא כל כך טובה, שכנים לא כל כך טובים, מישל בן לולו. מישל בן לולו <laughs> דמות חוזרת של עבריין. הייתה דמות כזאת דרך אגב? כן,
1: זו דמות אמיתית עם שם אחר, הוא כבר לא חי, מסיבותיו הידועות של סמים, אבל הוא היה עבריין, סוג של עבריין צעצוע כזה, כמו שקובי אוז שר, והוא היה נוכח מאוד, הייתי, הוא היה גר דירה ליד סבתא שלי, ליד דירה של סבתא שלי, ובשנים הראשונות הייתי די אצל סבתא שלי, והוא היה שם על סמיו, איומיו ומכותיו את האחרים. והוא, והוא מאוד השפיע במובן הזה שפתאום ראיתי מישהו אמיתי, שהוא לא בטלוויזיה, אפילו קולנוע, שעושה את הדברים האלה. זאת אומרת, לוקח מזרק ומזרק לעצמת או אפילו מטפס על דגות, או על לחלונות לבתים ומנסה לפרוט. אחר כך הבנתי שהוא מנסה לקחת כל מיני זהב, שרשרות זהב, כדי למכור אותו ולקנות שם. או הוא מנהל משחקי פוקר לאורך כל הלילה, אם שומע קולות,
0: ו... וכן, הוא היה נוכח שם. אבל ניכר בספר שאתה רוצה לברוח מהדבר הזה, ואפשר להבין, זה לא תנאי פתיחה כל כך טובים, אבל אתה כותב ספר מאוד מאוד שהמשפחה אה, היא חלק מרכזי ממנו, אבל אתה גם כותב שאתה חייב לברוח מהמשפחה, ובעצם אולי... כשאתה מתאר את זה ככה, ברור למה אתה צריך לברוח לא רק מהמשפחה, אלא מכל הדבר הזה שהיה לך בתור ילד, והמשפחה זה חלק ממנו. זאת אומרת, אתה ממש צריך איכשהו לעשות מהלך שינתק אותך מהדברים האלה.
1: נכון, כי כילד לא יכולתי לברוח, פיזית. זאת אומרת, אני ילד קטן, אני יודע כבר כילד קטן, אני מדבר איתכם על חמש-שש, אני יודע שאני לא שייך לבאר שבע, שמונה דלת, והסביבה הזאת, אני יודע את זה. ממש ככה.
2: איך אתה, לא בא, חוד... באיזה מובן אבל אתה מרגיש לא שייך כאילו, מה זאת אומרת אתה לא שייך אתה
1: משם?
2: כן, אתה שונה כבר שלי.
1: היית? כן, כל, כל מה שההורים שלי אוהבים ולא אוהבים, כל מה שההורים שלי אוהבים לאכול ולא לאכול, כל הדברים שמרכיבים אותך כאישות, אישות, אישות, אישיות, אישיות, והרגשתי לא שייך, הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו אחר. אבל לא יכולתי, זאת אומרת, אז, אז נשארתי ילד אה, אה, מ, לא, לא מפוחד, מנומס, אה, שמכבד מאוד את הסובבים אותו, ויודע שמתישהו אני אברח, או אצא משם, אה, כדי לממש את מה שאני חולם לעשות.
2: אז אפרופו המימוש הזה, אני רוצה לדבר על העניין הזה של השירה. Uh, שהיא, וגם אתה כותב על זה, uh, עם עיסוק די מאכזב הייתי אומרת. Uh, mm -hmm. כאילו אף אחד לא קורא שירה, ובטח אין, אין בה את הגאולה שקיווית לה. כן. יש
0: לך שיר שאתה מוצא הספר שלך ברחוב. זרוק. כן, נכון. נכון. כן, כן
2: אה, נכון, בשירה אין גאולה, אה, אבל אני
1: חושב ששירה אה, או כל אומנות אחרת, יצירה היא הדרך לגאולה, בשירה עצמה אין גאולה נכון, התאכזבתי אחרי הספר הראשון על חוסר הסתבלות, אף אחד לא קרא אותי ואף אחד לא ראיין אותי או אף אחד לא כתב עליי ביקורת כזו או אחרת וזה היה מאכזב מאוד, אבל בספר הראשון, ב-2012, יצא ב-2014, אבל ב-2012 כבר התחלתי לכתוב מחדש Uh, הבנתי שהשירה היא הכלי היחידי שאני אוכל לצאת איתו בגאולה, להשתחרר מאותה משפחה, אה, מאותם אה, משקולות של חוסר התממשות עצמית.
0: אבל, וזה מחבר אותנו לוויכוח של מאיה ושלי, הטענה שלי שכן מצאת ב, בסופו של דבר גאולה, וה, ולכן אני חושב שבסופו של דבר, עם כל הקושי וכל הכתיבה על המקורות שלך, וכל הכתיבה על, על הקשיים ועל התנאים ועל הסמים והאלימות, בסופו של דבר זה ספר אהבה. כי אתה מדבר על איך הזוגיות... ואהבה זוגית זה המקום היחיד שיש בו גאולה, לא לברוח מהמשפחה עוזר, לא לעבור לתל אביב, <אח> לא לכתוב שירה, לא ללמוד קולנוע, רק, רק 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 למצוא את זאת שאתה אוהב. נכון, זה, 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 זה הדבר
1: הנכון, בגאולה אני חושב, אני קצת קיצ'י וקלישאתי, זוגיות שלש משפחה, זאת הגאולה הכי טובה שיש. והכרתי את האהבה הכי גדולה שיש, דרך שירה, נפגשתי בחנות ספרים. באמת? נפגשתם בחנות ספרים? בתולעת ספרים, להחליף
2: במה זה שהיה. אוי, והוא נסגר.
0: נכון. זה בטח קו.
2: רגע, אז איך זה הלך? כאילו, אתם... אפשר לדבר על זה?
0: התחלנו להתכתב,
1: ואמרנו, בוא נחליף ספרים. אנחנו אוהבים גם חתולים, okay. אז, אז קבענו להיפגש בתולעת ספרים במעזר, והחלפנו את הספר, אני אקדש פירה, בתוך הספר הקדשה והיא הקדישה לי בתוך הספר הקדשה, וככה זה התגלגל
0: משם. יפה, יפה. בוא נסיים עם עוד אה, שיר אחד מתוך הספר החדש.
1: כן, אני אקרא את מומחה לחובות. בבקשה. מומחה לחובות, יש לך שלוש אפשרויות. ללכת לציטת רגל? לקחת הלוואה גדולה, לכסות הלוואות אחרות או הוצאה לפועל. ייחדו לך תיקים. תגיעו להסדר, לא תוכל לטוס. אתה תצא מזה. יוצאים מזה את לאט-לאט. אתה לא ישן בלילות, נלחם בתחנות רוח. כמו שאומרים, אתה משמין. לא אוכל מסודר, דופק ארוחות בלילות. כמו שאני רואה את זה, אולי משכנתה. אבא, אמא שיכולים לעזור. ירושה קרובה, חס וחלילה. ראיתי עשרות, אולי מאות. נופלים כמוך, יש
0: מה לעשות, לך הביתה, תקלף לאשתך תפוח. צריך להגיד שגם זה מאוד נוכח, יש כמה וכמה שירים בספר שמדברים על המסוגלות הכלכלית. כלכלית, כן. היא המסוגלות הכלכלית של הדור שלנו, אני חושב, במובן הזה, זה מאוד נוכח שם. אלפרד כהן, עמוד נוח, הוצאת קטרזיס, ספר שירים חדש, תודה רבה לך על השיחה תודה, הזאת. תודה רבה, יובל, מי, תודה.
2: רבה להתראות.
1: בלה. עכשיו, עובר
0: מסך.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו נשארים עם המסכים והספרות בעובר מסך, פינתו של מבקר הקולנוע שלנו ושל אתר EDB, יונתן דורון, שלום יונתן.
3: שלום.
2: אנחנו מדברים היום על הפוליצר, אחד הפרסים החשובים ביותר בעולם הספרות, שיצר, ניתן לכמה ספרים שהפכו גם לסרטים.
3: אפילו הרבה מאוד, מתוך 64 זוכים, לא נתנו כל שנה, היו שם שהם החליטו שאף אחד לא ראוי, 23 ספרים כבר עובדו למשהו, לסרט, סדרה, מיני סדרה, זה מספר לא מבוטל. נכון,
0: מתוך 64 זוכים? 23, 23 עובדו. עובדו, זה המון, וואו, זה המון. כן, זה
3: המון, כן. זה... והאחרונים זה... עוד ייכנסו uh, לו רשימה, לקח בטח 3-4 שנים בממוצע עד שסרט יוצא לפועל.
2: כי זה כאילו הם אומרים לעצמם, אוקיי, זה, זה קיבל איזה גושפנקה, אז זה הופך, הפוליצר גם הופך ספר לרב מכר בדרך כלל.
0: כן. אז
2: נכון. אנחנו נ... נמהר לקנות את הזכויות.
0: עם פרס ספיר זה עדיין לא קרה.
2: לא, אבל תעשיית הקולנוע והטלוויזיה פה, כנראה.
0: אנחנו נדבר על זה בהזדמנות. אה,
2: יפה,
3: בדיוק. פינאבא,
2: אז בוא נדבר.
3: אני אומר שלושה ספרים שהצליחו מאוד. בבקשה. נתחיל הדרך של קומארט מקארטי. כן. ספר הצליח מאוד, ספר מדכא מאוד, ערורי, על אבא ובן בעולם פוסט-אפוטוקליפטי שהם מחפשים ישועה, הולכים והולכים ונבערים מכל רעש בדרך כי הם עלולים לאחל או להיהרג. עצוב, עצוב כתוב במשפטים תמתיים, קרים כאלה, לא בטוח, לא ברור מה קרה, בסרט זה לא עבד. למה? הסרט לא הצליח. יש משהו שאנשים לא אוהבים לראות סרטים... בעולם פוסט-אפוקליפטי,
0: דיסטופיה, איך שתקראו לזה, כן. אם אין פעולה, אם אין יריעות, אם אין מרדפים, אם, נכון. אם זה רק מדכא, <laughs> אנחנו לא רוצים לראות את זה. מה זה רק מדכא? זה לא ספר מדכא רק,
2: זה ספר מזעזע. זה ספר מאוד מדכא, זה אבל זה מדכא. ממש כאילו... אבל
0: גם אתה אומר לעצמך, אם אני רואה את כל הזעזו... הדברים המזעזעים שאתה יכול לדמיין שלך שיקרו בעולם פוסט-אפוקליפטי, ואולי עוד אנחנו נזכה אפילו לחוות אותם, אז לפחות שזה יהיה עם איזה צ'אק נוריס, צ'אק נוריס,
2: מאיפה הבאת צ'אק נוריס?
0: הלכת רחוק. מי אומרים היום? לא יודע. זה מה שבא להגייני. יש
3: הבדל גדול בין לקרוא משהו ללראות את זה מול הפנים, לראות תינוק משופעת מעל
2: האש. אבל יונתן, אני רוצה לשאול אותך, אני מבינה שאנשים לא אהבו את זה וזה לא הצליח, אבל זה היה טוב? זה היה סרט טוב? זה היה סרט טוב,
3: אפילו סרט טוב מאוד. אבל באמת, לא שהוא מבקע, העולם המדכא, זאת אומרת, העולם כן. שהוא מראה. כן. ויש שם יחסים יפים בין אבא והבן, וזה מצולם יפה, זה טוב, אבל זה, זה עצוב, ו... ולי זה עבד, לרוב האנשים, הם העדיפו להתרחק.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אם, אתם, אם אנחנו רוצים את הדברים האלה, אנחנו רוצים אותם בתוך דרמה, לא בתוך אה, אפוקליפסה. כן, ואם אפשר ש... ואפשר,
3: ש... <ש> או מישהו יותר חדש. לא, צ'אק נוריס. יבוא ויירד. גם
0: ברוס וויליס כבר די זקן, היית יכול למצוא מישהו יותר חדש.
2: לא, רציתי אני מכיר אותו, יש לו המון ריבועים בבטן. עוד פעם, מה שם? ג'ייסון סטאפם. לא, אני לא מכירה. הוא ראיתי,
0: אבל הוא משחק עכשיו בהמשכים של... מעיר מעצבני. הוא היה לרגע בכמה
3: מהם, נכון.
2: הבנתי. טוב, אז אני באמת לא מכירה. מעיר
3: מעצבני לא מבוסס על ספר, כמה
2: שזה מפגיע. טוב, ברוס וויליס עבד בשבילי, יונתן, זה בסדר. בוא נעבור לספר הבא. לספר שגם
3: הצליח, למרות שהנושא הוא לא משהו, שאתה אומר, הקומדיה הבאה שאנחנו רוצים לצפוז בזה, זה היה טבע ארדמן. אוקיי. Okay. של אליס ווקר, mm -hmm. שמ-82 הספר, ואחרי שלוש שנים היה סרט של פירג. סרט, זה שמתרחשים בתחילת המאה העשרים, היא נערה צעירה, שחורה, שאבא שלה אונס אותה, היא יולדת, מחפים אותה לגבי שהיא לא רוצה, הוא מרביץ לה, אושר גדול אין שם. כן. Okay. הספר הצליח מאוד מאוד, והסרט גם הצליח, למרות שבדרך כלל סרטים על עבדים ושחורים, מדוכאים ועבדים, לא הולך. הפעם הצליחו למצוא משהו שהצליח מאוד. אולי זה בגלל שאופרה
2: כפר. הייתה שם, אופרה ווינפי. אז וינפי.
3: אופרה לא הייתה מפורסמת כן, אז. לא רק שהיא הייתה מפורסמת אז, היא לא הייתה בשם שאפילו לא על הפוסטר, אה. כמה שהיא לא אוקיי. הייתה לא ידועה. ובכל זאת הייתה עומדת לאוסקר.
2: כן.
3: זה הסרט הראשון של וופי גולדברג גם, שגם היא הייתה עומדת לאוסקר, והסרט זכה להצלחה גדולה, הוא הרווח כמעט 100 מיליון בארצות הברית, שזה הסמן לשובר קופות, כן. הוא הצליח לנסים לגרוף 11 מלמדויות לאוסקר, שזה כמובן כולל הסרט הטוב ביותר, והוא אחד משני הסרטים שהפסידו. המפסידים הכי גדולים באוסקר אי פעם עם אפס זכיות נחת.
2: אה, מה? ברור, הוליווד עוד לא נתנה פרסים לשחורים.
3: וסירג לא היה מועמד לדימוי גם, זה בכלל מדים. היה כאילו... וגם היה, החוליות. אני
2: זוכרת שהיה גם שיר כזה מאוד אה, להיט מתוך הסרט הזה, וזה באמת היה סרט מאוד מאוד מוצלח, גם פה הוא היה להיט. גם ראיתי אותו. הוא הצליח כל
3: כך שהספיקו גם גרסה, מחזמר ובורדורייד, פעמיים <עמא> <עמא> העלו את ההפקה הזאת, כבר שזכו, ההפקות זכו בטוני. ואופרה ווינסטרי שהייתה אלמונית ב-85' היא בין הסיקות. אה, וזה... שלה... אז היא הייתה ממש
2: אלמונית, אז אתה אומר, והיא ש... זה היה הסרט הראשון שלה. הסרט עשה אותה? עוד לא היה את האופרה שואו
3: בעצם? האופרה שואו היה רק בשיקגו, ובזמן mm. הצילומים היא קיבלה חוזה להפוך את התוכנית לארצית. 아, כלומר, אוקיי. היא, היא ממש הייתה רגע לפני הפריטה הגדולה שלה.
0: רגע, תגיד, המחזות המחזו... גם הצליחו? המחזות
3: נאמר, כן, הם הצליחו. שוב, שניהם זכו בטוני לתוכנית ראשית, וכל כך הצליחו עכשיו, שימו לב, זה משפט ארוך, אבל אתם תבינו. עובדים על סרט מוזיקלי על פי המחזמר שמבוסס על הסרט שעובד מהספר.
0: ככה זה עובד בהוליווד, נשמע
3: מרגש.
0: אני דרך אגב לא הייתי ממהר להכריז שאנחנו בטוח נבין, כאילו, לפחות אני. אני הבנתי, אבל יובל עוד יחשוב על זה אני צריך לסדר לעצמי בראש. יש כמה
3: כאלה עוד...
2: אז בואו
0: בוא בוא עוד, עוד,
2: עוד, עוד אחד, עוד סרט
3: אחד. עוד אחד ואחרון זה יונה בודדה, שזה ספר שלא קראתי אבל ראיתי את המיני סדרה של נסע על פיו, והיא אחת הכי טובות שנסעו אי פעם בקלות. זה מר זון אפוס של ארי מקמרסרי, שני בוקרים ותיקים יוצאים למסע כנראה האחרון שלהם, מעבירים עדר ענקי מטקסס למונטנה ויש שם... זה מרגש ונוגע ללב וחברות ביניהם, זה משהו באמת יפה מאוד, לא רק מערבון יורים ואינדיאנים זה לא זה, זה פשוט במקרה מתרחש במערב הפרוע של הימים ההם, והמיני סדרה הצליחה מאוד כל כך שאחרי המיני סדרה, יותר מעשר שנים אחרי הספר הראשון, הוא הוציא עוד שלושה ספרים על שתי הדמויות, על גף וגודרום, שהולידו שתי סדרות טלוויזיה ועוד ארבע מיני באמת הפך למשהו גדול ממה שהוא התכוון,
2: אני מאמין. מותג. אני בהלם, קודם כל, כי לא שמעתי על יונה בודדה עד עכשיו. אתה אומר שזו אחת הסדרות הכי טובות. מה, זו סדרה מעולה, אני
0: לא קראתי גם את הספר. ראית את זה? את יונה
2: בודדה. אני מצטערת, אני הולכת לראות. למרות שאני עדיין במיינד יונתן, שעליו המלצת לי בפעם שעברה, אבל כשאני אגמור עם זה, אני בעונה השנייה כבר. זה שש שעות, באמת, יונה בודדה, כדאי מאוד
3: לראות.
0: אבל תגיד, ההמשכים זה... האלה זה מתכון לאסון, נכון? גם אם אתה כותב ספר, כיוון שהסדרה שה, אה, שה, שה, שמבוססת על הספר הראשון שלך אה, הצליח, כאילו, זאת אומרת, כשאתה כותב ספרים בגלל שהסדרה הצליחה, אז זה מתכון לאסון, ואז עושים סביב זה הספרים זה עוד סדרות, כמה טוב זה יכול להיות, זה פשוט לא יכול להיות טוב.
3: אני אגיד לך כמה טוב זה יכול להיות, לא ניסיתי אפילו. אמרתי, אני אוהב אותם כמו שהם, לא רוצה לראות אותם צעירים יותר, לא רוצה לראות אותם סקנים יותר, אהבתי אותם ככה, והספיק לי.
2: יפה, אתה בן חזק, אני לא הייתי מתאפקת.
0: לא, אני גם לא, אני לא ידעתי שיש את כל ההמשכים, אבל אסור לגעת בדבר הזה. זה דבר
3: שצריך להיות... הסופר, הוא אהב להמשכים, הוא כתב גם את הסרט שהפך, את הספר שהפך לסרט. הצגת הקולנוע האחרונה, זה הסרט הראשון של ציבל שפרד, שגם היה עמד לאוסקר רבים ולסרט הטוב יותר, והוא כתב לזה המשך, הוא כתב גם את הספר שעל פיו נעשה תנאים של חיבה, שהוא סרט מעולה, עם נכון. דובר ווינגר ושילי מקליין וזק ניקולסון, נכון. וגם לזה הוא עשה המש... ספר אה. המשך אחרי אוקיי. הוא, הוא בקטע של
0: המשכים, הוא אומר למה לא. מה, <laughs> לא. <laughs> הוא... הוא אוהב להרוס את המותג. יונתן דורון, עובר מסך. Uh, תודה רבה לך על הפינה, אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, להתראות, אנחנו חוזרים רגע לענייני הממשלה שהתחלנו בהם, בפינת הסטטוס היומי שלנו, אנחנו נקרא קצת, לא קצת, נקרא הרבה, מתוך סטטוס של עורך הספרות באתר ynet, יובל פלוטקין, שכותב על ראש הממשלה בנימין נתניהו וחשיבותו לשפה ולביטויים שלנו, ויש לו נקודה מעניינת מאוד בעיניי.
2: נכון, הוא אומר שמבחינות רבות נתניהו כיהן כראש ממשלת השפה, ראש ממשלת הלשון. משטר הוא דבר טקסי, חוק הוא דבר שקוף וריק. אי אפשר לראות אותו או לתפוס. מדינה נעשית באמצעות גדרות ונשק, אבל עוד קודם לכן באמצעות מילים. ומי שמושל במדינה, מושל בה באמצעות הדיבור. זה לא ייחודי לנתניהו כמובן, אלא נכון לכל מנהיג באשר הוא, בכל מקום. מה שייחודי לנתניהו, בכל זאת, זו העובדה ששלט בישראל למשך זמן בלתי נתפס, 15 שנים במצטבר, כחמישית משנות המדינה, וכחמישית מחייו. והעובדה שהוא ניחן בכישרון דיבורי יוצא דופן. לכן השפעתו הייתה עמוקה כל כך. נתניהו נוהג להציג את עצמו תמיד כאיש סייפה, לוחם בסיירת מטכ"ל וספרא, אינטלקטואל. אבל מזה שנים העט אצלו הוא-הוא החרב. הוא מבין היטב שעיצוב השפה אינו נעשה רק בשכנוע התעמולה וכולי. אלה רעיונות מיושנים, ונתניהו איש הקדמה. אלא בעצם הגדרת גבולות השיח.
0: ‫זה מאוד והעניין שאליו מכוון פלוטקין הוא היכולת של נתניהו שכבר דיברו עליה וכתבו עליה בעבר זה לייצר מטבעות לשון, לנסח את המציאות שהוא רוצה לייצר בביטויים מדויקים שקונים אחיזה בשיח שלנו, בלשון שלנו ובעקיפין אולי גם בספרות שלנו באמצעות השפה כל זה, כן? והוא מדגים, יובל פלוטקין. נאום החמוצים הידוע לשמצה. בהתחלה רבים ראו בו עלבון וכעת דווקא הם מתנגדיו נהנים ללעוג לתומכיו על כך שהם מתנהגים בחמיצות נוכח דעיכתו, מדובר בניצחון מוחלט של נתניהו במובן התודעתי, הלשוני והתרבותי. מכאן גם הפוליטי. מדוע? כי העיסוק בהלכי רוח, רגשות ונקודות מבט פוליטיות מחליף את העיסוק בבעיות הקריטיות שנוגעות לחיינו ושבהן ראש ממשלה אמור לטפל. וזה נכון, אנחנו כל הזמן משתמשים בביטוי הזה בתוכנית הזאת, חמוצים. זה הפך להיות מין דבר כזה שמדברים עליו ומתהדרים בו ומשחקים איתו וזה ממש נכנס לתוך השפה.
2: דוגמה נוספת שנותן פלוטקין, פעם אמר שיותר מכל חשובים החיים עצמם, ביבי אמר, בהתייחסו לאיום ניסיון ללעוג לצירוף הזה, ציטטנו אותו שוב ושוב. אני ממש ניסיתי שלא, הוא כתב, ובכל זאת כשלתי מדי פעם, כי התרבות חזקה ממני, וכך מצאנו עצמנו מהדהדים את קולו ללא הרף. אבל, הוא אומר, פלוטקין, הדוגמה המרהיבה ביותר היא הצירוף הערבים נעים בכמויות. אגב, הוא לא אמר נוהרים מעולם, אנחנו... הפכנו את זה לנוהרים. זה אה, יפה יותר, אה, זה פואטי. כן, חבל שהוא, הוא בטח אמר לעצמו, היי, למה לא אמרתי נוהרים? <laughs> אה, באבחת משפט הצליח לקומם את האופוזיציה, שהתרעמה על האמירה הגזענית, ובכך שירתה בדיוק את מטרתו. אנשי נתניהו סברו שכל עוד יום הבחירות ייצבע בדיונים על אזרחי ישראל הערבים, בלי קשר לתוכן הדברים, רבים ממצביעיו ילכו להצביע בעדו. במערכת בחירות אחרת חזרו על אותו תרגיל, והפעם באמצעות העלאת האפשרות שירשמו זיופים בקלפיות ערביים. המטרה לא הייתה למנוע זיופים, אלא לדאוג לכך שאזרחי ישראל הערבים יככבו בכותרות לכל אורך יום הבוחר. שזאת תהיה שיחת היום, כי הרעיון, כאמור, הוא לעצב את גבולות השיח, ובמילים אחרות, גבול השפה הוא גבול העולם. כמו שאמר ויטגנשטיין.
0: אז בנימין נתניהו ירד מכס ראש הממשלה היום, אבל יובל פלוטקין מכריז עליו כעל ראש ממשלת השפה, ראש ממשלת הלשון. זה אולי תואר
2: יותר נצחי. כן. זה כל עוד הוא ידבר, אתה יודע, אם הוא יחליט להיות שתקן, פתאום ייכנס למנזר השתקנים, יפרוש לעשות לביתו, אז הוא יפסיק להיות ראש ממשלת הלשון.
0: תראי, להיות ראש ממשלת השפה וראש ממשלת הלשון אפשר גם מהאופוזיציה.
2: זה זה לא י... דיברתי על אופוזיציה, אולי... אמרתי עליה, אם הוא ילך יכול. לעשות בב... לביתו. נכון. אם הוא באופוזיציה, אז לא, אולי הוא... הוא יהיה ראש ממשלת הלשון עדיין. ראש... על... <laughs> זה לא תפקיד ייצוגי, זה תפקיד עם תוכן, ל... זה.
0: <laughs> לא, זה תפקיד חשוב להיות ראש ממשלת הלשון. מה נעשה בלי ראש ממשלת הלשון? Um, יובל פלוטין כותב על מיומנותו, מיומנותו המשופשפת להשחיל מסר בתוך מסר. לומר דברים ברמיזה או בקריצה בין השורות. אני מגנה את ההסתה גם נגדנו, זה ציטוט. <laughs> החיסונים שהבאתי, וכן הלאה. הוא אומר שנתניהו הוא האיש שיודע לדבר פעמיים בכל משפט, זה ממש מדהים. זה ממש כאילו הוא כותב ספר, הוא נותן, הקורא לה, צריך להבין המון דברים כשהוא שומע אותו מדבר. <laughs> הוא, הוא אומר, הוא יודע לדבר פעמיים בכל משפט ולהניע את פיו בכמה כיוונים שונים במקביל. הוא אינו קוסם אלא פתאום. אני
2: חושבת שאתה יודע, יש משהו, אורוול היה מאוד מבסוט מהרעיון של להכתיר את נתניהו לראש ממשלת השפה והלשון.
0: לגמרי. אוקיי. Okay. מה עוד הוא אומר? הוא אומר לנו שאפילו הממשלה החדשה, או עובדה שהצליחו להקים אותה, קשורה לדעתו בענייני שפה, ובעצם במגבלות שלה, זה לדעתו של פלוטקין. בסופו של דבר הוא כותב, נתניהו דחף את המילים אל קצה גבול היכולת, ונשברו תחת הלחץ. <laughs> נורא יפה איך שהוא כותב. מתברר שגם את הדיבור אפשר לכופף רק עד גבול מסוים. זה, את יודעת, אני חושב באמת, זה יכול להיות גם עצה לסופרים וסופרות. אתם צריכים להיזהר עם הלשון, היא עלולה להישבר לכם.
2: פלוטקין מסיים, ראשי הממשלות הבאים ישתמשו גם הם בשפה. ככה זה, ואין מדובר בדבר רע במהותו. באמצעות השפה נוצו שלשלאות עשויות פלדה. אבל ספק אם הם יהיו מיומנים בכך כמוהו. פוליטיקאי אחר, יאיר לפיד, שעשוי להיות ראש הממשלה ביום מן הימים, מבין גם הוא את כוחה של השפה. אבל יש לו חיסרון. כולם מתמקדים בתכונה הזו שלו. הוא הרי ערך ב"במחנה", כתב טורים, חיברת את גארה בשנקין וכן הלאה. הרעיון הוא למשול דרך השפה בלי לחשוף, שזה העיקר. הרעיון הוא לצעוק, סייפה, גם אם יש לך חלילה תדמית של משורר, מישהו צפוי להגיד מיד, אלו רק מילים, תן לנו מעשים. הקסם יתפוגג ותוך רגע ישובו אה, לעסוק בגבולות ובמיסים. ש... כלומר, כאילו, מיאיר לפיד אנחנו מצפים, וגם יש משהו בהופעה של יאיר לפיד שהוא כזה... מדבר יפה, אתה רואה שהוא עובד על זה, כאילו זה, זה לא, היה שם משהו לא טבעי, כאילו אתה לא, זה לא נדבק לך משם. לא, אבל זה,
0: אני חושב שזה נורא יפה, כי הוא אומר, ראש ממשלת הלשון והשפה לא יכול להיות סופר או משורר, הוא לא יכול,
2: הוא חייב לבוא מבחוץ. הוא לא אמר שהוא לא יכול, הוא אומר שתופסים את יאיר לפיד כסופר ומשורר ואת המילים שלו. אז אין לזה השפעה, אין לזה
0: את אותה השפעה. כמו למשל, נגיד, אולי אומרים, מישהי שיש לה דוקטורט בחינוך, מה, עכשיו נשים אותה שרת חינוך? לא, זה צפוי מדי, היא לא... זה ברור מדי.
2: אני לא יודעת, יובל, אני לא יודעת לגבי כל הדברים האלה. אנחנו נראה, בינתיים אנחנו נתחיל עם נפתלי בנט כראש ממשלה, ונראה מה הוא יודע לעשות עם המילים. הוא לא משורר ולא סופר. נכון, אבל
0: אני חושב שזה טוב. שלא סופרים יהיו ראשי ממשלה, זה בטוח. שאה, יכול, שלא סופר יכול להיות ראש ממשלת הלשון, אבל סופר כן, לא יהיה ראש ממשלה.
2: אני לא יודעת אה, אם הבנתי מילה ממה שאמרת עכשיו. <laughs> מזל שזה הזמן שלנו לסיים ואתה מוגבל ביכולת שלך פשוט לקשקש עכשיו. <laughs> אז אה, תודה רבה לתמר בנימין, מפיקת התוכנית שלנו, ולרועי קנטן שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
0: <laughs> להתראות.